Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Being the Impact Podcast Bersama saya Tasha, representasi dari Artemis Impact Jaringan yang membantu organisasi, perusahaan, dan juga donatur Untuk membuat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan Kami benar-benar merasakan bahwa orang Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dan kontribusi dari masyarakat untuk masyarakat ini sangatlah menginspirasi kami. Karena itu kami ingin sekali hal ini juga diakui oleh seluruh dunia. Kami ingin membuat semangat gotong royong menjadi mengglobal. Itulah sebabnya dengan pengetahuan, pengalaman, dan juga teknologi kami, kami siap membantu setiap jenis organisasi untuk bisa merekam kontribusi mereka dan juga menunjukkan dampak yang mereka ciptakan dari proyek-proyek yang mereka jalankan. Artemis Impact juga membantu organisasi-organisasi ini untuk menerima pendanaan berbasiskan outcome atau outcome-based funding bagi proyek-proyek mereka tentunya. Dan juga menyediakan yang namanya advisory service untuk para klien perusahaan agar dapat memiliki program CSR yang jauh lebih berdampak. Sebelum kita mulai podcast hari ini, jangan lupa juga untuk subscribe Bing Dimpek Podcast dan follow langsung sosial media kami. Instagram ada di Artemis underscore Impact, LinkedIn di Artemis Impact, dan Twitter juga di Artemis underscore Impact. Kami secara reguler nih, memposting konten bermanfaat insightful secara gratis di sana. Ada untuk NGO kayak um, pengukuran dampak, penciptaan nilai sosial. Ada juga konten-konten terkait CSR untuk perusahaan. Dan satu follow dari kamu memungkinkan kami untuk terus berbagi semua konten ini secara gratis. Dan kami sangat-sangat menghargai dukungan, support dari semua pendengar setia kami selama ini. Di podcast kita hari ini, Kami akan menguraikan apa sih itu indikator dan metrik dampak. Contoh indikator dan juga tingkat indikator pengukuran yang diperlukan untuk proyek dampak sosial. Mari kita mulai dulu dengan memahami sebenarnya apa sih itu indikator dan metrik. Sederhananya mungkin ya. Indikator dan metrik itu menunjukkan apakah ada perubahan sebagai akibat dari intervensi kamu dan berapa banyak sih perubahannya mari kita ambil contoh sebagian besar dari kita kan tumbuh dewasa menjalankan yang namanya ujian akhir tahun ya dulu sih namanya jalanku UN gitu pas di sekolah atau ujian sekolah juga dan biasanya itu dulu benci banget nih sama ujian-ujian ini Cukup yakin deh mungkin sebagian besar dari kita kalau waktu ujian tuh benar-benar saat-saat yang paling dibenci gitu kan dan sering mempertanyaan, mempertanyakan gitu. Mengapa sih kita harus melakukan ini? Ya enggak sih? Nah, tujuan dari sistem pendidikan sendiri kan adalah untuk memberikan pengetahuan 
kepada anak-anak siswa didiknya gitu ya. Kurikulum setiap tahunnya dirancang dengan cermat juga untuk memastikan kita bisa mempelajari hal-hal baru tentang berbagai subjek. Namun gimana caranya kamu bisa memastikan bahwa sistem sekolah atau sistem pendidikan ini memang benar-benar berhasil? Karenanya ada nih yang namanya ujian-ujian tadi yang ditakutin itu UNUS atau istilahnya apa ya sekarang? Ujian akhir tahun ini berfungsi sebagai indikator, bisa dibilang, untuk menunjukkan apakah anak-anak benar-benar belajar dan memperoleh pengetahuan. Keefektivitasannya memang masih dipertanyakan, tapi itu mungkin topik yang bisa dibahas kali ya di episode yang berbeda, bukan di sini. Demikian pula dalam proyek-proyek dampak. Indikator outcome bertindak sebagai bukti nyata dan terukur yang bisa membantu kamu sebenarnya untuk mengukur dan melacak perubahan yang terjadi sebagai hasil dari intervensi kamu. Kemudian menunjukkan apakah goal yang ditetapkan untuk dicapai melalui proyek dampak kamu itu sudah tercapai atau belum. Atau jika sebenarnya intervensi kamu membuat kemajuan atau enggak sih menuju goal-goal tersebut, menuju tujuan-tujuan tersebut. Dan juga menunjukkan dan mengkomunikasikan dampak yang diciptakan kepada stakeholders, pemangku kepentingan, dan juga donatur. Sekarang mungkin kita ambil contoh lain kali ya, terkait proyek dampak sosial. Contohnya proyek yang ada di uh, dimulai di Sumatera Barat. untuk mengatasi masalah rendahnya angka literasi di kalangan anak-anak di pedesaan. Nah, organisasi yang kita bahas tersebut ini setelah melakukan uh, need assessment atau assessment kebutuhan, mereka menyadari bahwa sikap acuh dari orang tua terhadap pendidikan, terhadap literasi, terhadap pentingnya hal-hal tersebut, adalah salah satu alasan rendahnya literasi di daerah-daerah ini. Jadi organisasi ini mereka merancang intervensi untuk meningkatkan kesadaran di antara orang tua dan juga orang dewasa tentang pentingnya pendidikan dan literasi. Nah, awareness campaign ini berlangsung selama kurang lebih 24 bulan di 8 desa terpencil di daerah Sumatera Barat. Sekarang, gimana sih organisasi ini dapat mengetahui bahwa perubahan yang diinginkan benar-benar terjadi sebagai hasil dari intervensi mereka? Salah satu indikator langsung dalam proyek ini sebenarnya kan tingkat literasi ya. Ini bisa dibilang uh, indikator langsung dan juga relatif mudah untuk diukur. Namun yang harus diingat dalam banyak kasus outcome akhir atau uh, goal yang ultimate gitu um, dari outcome adalah hasil dari rangkaian outcome-outcome. Oleh karena itu penting bagi setiap project untuk mengukur indikator untuk semua outcome yang mengarah pada si outcome final atau outcome goalnya ini. Terutama dalam kasus di mana outcome-nya itu nggak langsung terlihat atau dirasakan. 
Di contoh kita yang tadi lagi, organisasi ini memiliki tiga outcome sebenarnya. Yang merupakan bagian dari uh, chain reaction atau reaksi berantai yang mengarah pada outcome akhir atau final yaitu peningkatan tingkat literasi. Kan ya? Outcome pertama mereka adalah perubahan sikap orang tua dan orang dewasa di desa terhadap nilai pendidikan. Untuk hal ini, organisasi punya dua indikator utama nih yang mereka ukur. Pertama, meningkatnya persepsi bahwa pendidikan itu memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya persepsi bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kemudian ada outcome kedua dalam reaksi berantai ini. yaitu perubahan perilaku behavior change peningkatan dan pendaftaran peningkatan pendaftaran dan retensi sebenarnya di sekolah-sekolah di 8 desa ini dua indikator yang mereka gunakan untuk mengukur outcome ini atau um, perubahannya ya adalah uh, peningkatan angka partisipasi di sekolah setelah awareness campaign-nya dimulai Yang kedua, penurunan angka putus sekolah sebenarnya. Kemudian outcome ketiga yang dimiliki oleh organisasi ini dalam reaksi berantai mereka, yaitu peningkatan keseriusan terhadap studi dan pendidikan. Indikator yang mereka gunakan untuk mengukur outcome-nya adalah kenaikan dari tingkat kehadiran rata-rata dalam satu tahunnya. Sekarang semua ini adalah indikator hasil, indikator outcome gitu Yang sangat penting sebenarnya untuk pengukuran dampak proyek apapun Namun jika kamu benar-benar mencoba memahami dampak dari intervensi kamu Maka indikator outcome itu hanya akan menampilkan separuh aja nih dari gambar keseluruhan Kalau kamu mengetahui model theory of change, uh, TOC, teori perubahan, maka kamu akan tahu bahwa outcome adalah hasil dari output yang dihasilkan oleh kegiatan dan input yang membentuk sebuah intervensi. Kalau kamu belum tahu sebenarnya apa sih itu theory of change, teori perubahan, TOC, Kami menyarankan banget kamu untuk membaca materi yang tersedia di website kami tentang theory of change ini, teori perubahan. Atau ada juga podcastnya. Kamu akan menemukan linknya nanti di deskripsi podcast ini ya. Jadi bisa langsung cek. Sekarang lanjutin lagi ke diskusi kita tadi. Seperti yang dikatakan oleh si theory of change atau teori perubahan ini, Outcome tidak dapat terjadi secara terpisah atau dalam isolasi gitu. Mereka adalah hasil dari adanya input, kegiatan, dan juga output yang mereka hasilkan. Untuk benar-benar bisa memahami efisiensi, efektivitas dari intervensi kamu, maka kamu perlu banget nih melacak indikator pada setiap tahapan input dan juga output ini cukup penting karena pertama perubahan dalam tingkat outcome itu nggak akan terjadi secara langsung kan 
mengukur indikator di tahap output akan bisa membantu kamu memahami jika prasyarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam tingkat outcome sudah terpenuhi atau tidak. Ini bisa membantu kamu memahami kinerja dari intervensi kamu dan juga menandakan adanya uh, red flag gitu ya pada tahap awal yang harus kamu aware gitu. Indikator output dalam contoh kami tadi bisa berupa jumlah orang tua yang terpapar pada campaign awareness-nya tadi dan juga ada training-training pelatihan. Jadi jika kamu misalnya cuma bisa mencapai 30% dari target kamu dalam pelatihan, maka kamu tahu sejak awal bahwa kamu mungkin tidak bisa mencapai tingkat perubahan yang diinginkan. Kemudian di sisi lain, indikator tingkat input bisa membantu kamu memahami sumber daya yang digunakan dalam intervensi apapun. Ini akan membantu kamu memahami seberapa efisien dan efektif intervensi kamu. Ini juga bisa bertindak sebagai pembelajaran penting dalam perencanaan proyek di masa depan tentunya. Selain itu, indikator input ini merupakan salah satu persyaratan penting sebenarnya kalau kamu melakukan yang namanya analisis SROI, Social Return on Investment. Jika memang hal ini adalah bagian dari rencana pengukuran dampak kamu tentunya ya. Indikator tingkat input dapat berupa jam kesukarelawanan misalnya yang dikontribusikan untuk menjalankan pelatihan atau sumber daya moneter gitu atau funding yang diinvestasikan. Hal tersebut membawa kita ke akhir dari episode kita yang kali ini nih. Kami sangat berharap hal ini bisa membantu kamu lebih memahami tentang indikator dan metrik dari dampak. Dan akan membantu kamu dalam mengukur dampak dari intervensi sosial kamu tentunya. Kami akan menambahkan lebih banyak materi di website kami untuk bisa membantu kamu memahami hal-hal penting nih, nuances dalam menentukan indikator atau metrik apa sih yang harus dipilih. Jadi pantau terus ya website kita. Atau kamu bisa langsung juga daftar ke newsletter kami untuk memastikan kalau kamu tahu nih kalau materi-materi lainnya itu sudah ditambahkan atau sudah diposting. Selain itu, kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau punya feedback, opini, masukan lebih lanjut apapun, jangan ragu untuk menghubungi kami langsung di email contact at artemis.em Kami senang banget bisa mendapatkan tanggapan pertanyaan dari para pendengar kami. Serta yang paling penting juga, jangan lupa untuk subscribe langsung ke podcast Being the Impact Podcast dan follow social media kami. Instagram di Artemis underscore impact, LinkedIn di Artemis Impact, dan juga Twitter di Artemis underscore impact. Kami secara reguler tentunya memposting konten-konten bermanfaat insightful gratis di sana. Banyak banget untuk NGO, banyak banget juga untuk CSR, uh, untuk perusahaan. Dan satu follow dari kamu akan memungkinkan kami untuk terus bisa berbagi semua konten ini secara gratis loh. 
Dan tentunya kami sangat-sangat berterima kasih banget lah pokoknya sama para pendengar setia kami selama ini. Nah, kalau gitu sampai jumpa ya di podcast berikutnya. Stay tune terus. Until then, seperti biasa kita tutup dengan don't forget to be the impact.